Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Hoje com mais um convidado super especial. Estamos aqui com o Alfredo Menezes. Tudo bom, Alfredo? Tudo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando Skin The Game. Boa. Estamos é, aqui também com o Luiz, que vai me ajudar, meu fiel companheiro do Skin The Game, vai me ajudar nas perguntas. Tudo bem, Luiz? E aí, Bré? Tudo bem? Acho que o convidado hoje tem tanta história que acho que precisava começar com duas horas no programa. É. <risos> É, eu até geralmente costumo apresentar as pessoas, mas o Alfredo tem um currículo tão é, legal e tão longo que eu acho que era até legal ele contar o próprio, a trajetória dele no mercado financeiro, né? A gente que tá já há algum tempo no mercado, ou já ouve do Alfredo há muito tempo, né? De ter passado em grandes instituições, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória aí, que é tão legal o pessoal saber. Eu vou resumindo bem rápido, né? Porque eu tenho 40 anos de mercado, se eu for ficar falando o que eu fiz na vida, vou ficar aqui um tempão, ninguém vai aguentar. Eu comecei no mercado com 14 anos, numa corretora de valores, com, como office boy, e me apaixonei pela dinâmica né, do mercado. E, e eu acabei chegando a tesoureiro do Banco BCN. Quando o Bradesco comprou, acabei depois assumindo a tesouraria do Bradesco. E depois eu subi para o board, né? virei diretor-gerente, aí pega várias outras áreas. Né? E nesse processo fui conselheiro da Bolsa, do CETIP, nem se lembra, antes era ser delegado, né? ah, fui diretor da Ambima. Então eu tive uma experiência bem interessante, porque eu trabalhei desde Office Boy ao Back Office, né? fiz muito tempo, sei lá, uns oito anos de Back Office, antes de ir para a mesa. Então, você acaba conhecendo a estrutura inteira, né? desde a parte operacional à parte de liquidação. Tá certo que mudou muito. Né? Eu ainda sou da época que você trocava cheque e certificados. Resumindo a isso, uma história talvez muito semelhante a muitas pessoas uhum. da minha faixa etária. Ô, Alfredo, é, explica para as pessoas o que, que é um, o tesoureiro faz, né? É, acho que pouca gente deve entender realmente que o tesoureiro, qual a importância do tesoureiro dentro de uma instituição financeira. É, eu acho que o mais importante numa tesouraria, especialmente em, em bancos grandes, né? vamos ver a tesouraria de bancos de investimento e bancos comerciais. Né? Em bancos comerciais, a, a gestão de LM, de ativos e passivos, é muito importante. Porque a, a área comercial de um banco de varejo, principalmente um banco grande, ela te abre vários gaps de risco, seja de taxa de juros, seja de prazo. E nós sabemos que no Brasil, grande parte do passivo do sistema é CDI. Né? Então, o pessoal compra CDB, indexado ao CDI, olha fundo em função de quanto é o CDI. E os empréstimos, né? especialmente os empréstimos para as pessoas físicas, é tudo pré-fixado. Então, a, a, a obrigação principal do tesoureiro né, é gerir esse ativo e passivo procurando diminuir o risco produzido pela atividade principal que é a intermediação financeira do banco. E, além disso, se preocupar com a liquidez do banco. Esse, acho que seria o ponto principal do tesoureiro. No banco de investimento, né, você não tem essa figura de LM tão grande. Né? Então, você tem aí uh, oportunidades que podem ser aproveitadas no mercado. Aí tem a, a posição proprietária, que a gente chama, no banco de investimento, tem de ser maior do que uma posição proprietária de um banco comercial. Legal. É, você falou numa coisa é, muito interessante, que você, antes de 
ter sido tesoureiro, você ficou quase oito anos num back-office. Back é, muita gente me pergunta... Bré, eu tô com 27 anos, 28 anos, meu sonho é trabalhar no mercado financeiro, mas não sou dessa área. Você acha que eu tô muito velho para começar a trabalhar no mercado, né? E aqui a gente ouve uma história de uma pessoa que ah. virou, virou diretora de banco, né? Mas que antes disso ficou quase oito anos ali no back-office, back office, né? numa, numa atividade que é operacional, eu de retaguarda, né? O Bré também já conversou com o Salute, acho que o Salute também passou pelo back-office, né? Outros caras também muito relevantes ao longo do tempo passaram por, por back-office back antes de ir para o front, né? Também. Exatamente. No BTG também é muito normal, né? Eu não sei se eu posso falar BTG. Pode. É muito normal o pessoal operacional todo passar pelo back-office, isso também era normal no garantia, dos bancos mais agressivos antigo, de tesouraria, era normal se passar para o back-office. Porque o back-office te dá uma visão de um todo. Né? É claro, se você for trabalhar no back-office e fazer o papai e mamãe, você não vai aprender, mas você tem que entender por que os caras estão fazendo aquilo. Aí você consegue ver o que a mesa inteira está fazendo. Né? Então é um aprendizado muito rápido. Agora, é uma área que rala muito, é bem sacrificado. É. é, eu digo até que, assim, se você quer fazer uma mudança de carreira e quer trabalhar no mercado financeiro, o back-office pode ser uma área que você pode começar, mas também a área comercial de atendimento, né? Essa parte mais Sim. operacional de receber ligação e ajudar o cliente dos, dos bancos e corretoras a ajudar no dia a dia. Até você poder um dia ser gestor do próprio fundo, da própria gestora, né? como o Alfredo é hoje. É, a gente tem uma pergunta inicial aqui do nosso programa, que é como que você define o seu jeito de investir. É, hoje você é sócio de uma gestora, tem alguns fundos lá na, na casa que você é responsável pela gestão. É, como que você construiu o seu jeito de investir? Como que você definiria hoje o seu jeito de investir? Bem, uh, eu acho que o, o jeito de investir está muito relacionado também à sua idade, né? só ao seu perfil. Então, o, o jeito de investir depende. Quando você tem 28, 27 anos... Eu era hiper agressivo, sempre fui. Né? Uh, mas quando você vai alcançando uma certa idade, você vira um pouco mais conservador. Eu estou falando assim como investimento em geral, não no caso da, da gestora. Né? Então, uh, eu diria que eu fui um, um investidor muito agressivo né, para posições minhas ou, ou do banco, né? uh, mas dentro de limites, Agora, eu acho que a agressividade tem tá em função da idade. Mas também eu não vejo ninguém dar certo no mercado né, se não tiver disciplina e limites. Então, hoje, a nossa gestão é, é muito diferente do que é numa tesouraria. Né? Numa tesouraria, você olha um cenário e traz a estratégia para aquele cenário. Se você vai ter alguns resultados negativos, não importa, pode ser o cenário está certo. No fundo, é diferente, porque o cotista, se você errar o time, seu cenário pode estar certo. Se você errar o momento de fazer a posição e ficar tomando cota negativa, seu cotista não sabe exatamente o que você está fazendo online direto. Né? Então, você tem que ser muito mais perpicaz e tomar cuidado da hora de de tomar a decisão, mesmo que você acredite no cenário, né? Por exemplo, eu acho que dólar a 5,00, que está agora, eu acho barato. Né? Eu acho que eu penso ficar ativado em dólar. Só que eu sinto que o mercado é bem vendedor. Eu não posso comprar agora, pensando para outubro, e deixar o meu cotista ficar sofrendo esse período 
apesar de eu acreditar esse cenário. Então, eu sou o quê? Tenho que esperar esse fluxo quando o mercado acalma. Então, eu diria, quando você trabalha gerindo né, recursos para terceiros, é muito importante você não se antecipar muito aos fatos, né? você pode errar o time e seu cotista não vai ter essa percepção. Diferente quando você está com os seus recursos próprios. Né? Você, pô, eu acredito nisso, estou perdendo, mas eu acredito que isso vai acontecer. Ou quando você está numa tesouraria, né? olha, o nosso cenário é esse, né? e você é explicita. Então, eu diria que o seu jeito de investir depende muito né? para quem você está gerindo recursos, se são próprios ou não, né? uh, e da sua idade também. Agora, eu nunca vi dar certo ninguém no mercado que não tenha disciplina. Né? Tenha regras, limites, né? uh, porque todo mundo nesse mercado erra. Eu, eu tenho um amigo que fala que ele é um investidor agressivo. Aí eu fui olhar as posições dele e ver a análise que ele faz em relação aos ativos que ele investe. Eu falei, você não é agressivo, você é inconsequente. É, é, mas é isso Tem mesmo. uma diferença ah. muito grande em você é. ser agressivo né? e, e você ser inconsequente. É, exato, né? Você pode ser agressivo em tomar uma posição em ações da sua carteira de 80%, 90% se você é muito jovem, mas se você faz uma má gestão, se você concentra em poucos papéis, não faz o estudo, você não é agressivo, não você é, é inconsequente. É, é só que, isso. É que você se coloca num risco de ruína muito grande, né? Exato. E, aí, e uma vez que você entra na ruína, pra você sair depois é, é, assim, é muito difícil, né? Assim, é, você não volta é, mais, né? E, e eu acho que o maior erro que eu vi, assim, na minha história de 40 anos, é que as pessoas que operam alavancadas, elas não fazem teste de short de efeito de cauda. Então, você tem um, um evento, vou dar o Joel's Day, que acho que é o dia mais típico, apesar de ter Covid, ter vários. As pessoas, às vezes, têm que estopar uma posição porque não tem caixa para margear. Então, os preços saem totalmente do racional. E o cara ali quebra. Então, eu diria, ninguém pode montar uma posição alavancada sabendo o seguinte, pô... Se amanhã a bolsa cair 10%, eu vou, eu vou ter caixa para pagar o ajuste ou para pôr margem, né? Então, além da disciplina de limite e prejuízo, uhum. é disciplina na liquidez. Sim. Né? Você não tem que tomar uma decisão em função de, de caixa. Sim. Acho que. Fala, o, não, eu queria que você emendasse aí na pergunta, Luiz. O Alfredo falou sobre dólar, né? Ah. É, você, você, você é um cara entusiasta <risos> de, de, de fundos multimercados e fala muito sobre juros e câmbio, né? Queria que você fizesse algumas perguntinhas aí capciosas Pronto. a respeito de. O Alfredo, que é um cara que operava dólar num tamanho <risos> gigante, não podia deixar, né? Alfredo, o que você comentou que o dólar hoje está barato para você, né? Você acha que é mais provável um dólar a 6 daqui a 12 meses ou um dólar a 4,70? Olha, eu acho que é mais fácil ser 6 do que 4,70. Ah, o, o que a gente tem de visão é que o, o dólar devia obter em torno de 5,20, 5,30, olhando as contas externas. É claro que a gente está em um momento que, de guerra, que as commodities explodiram. Então, em termos de troca, melhora para o Brasil, né? ah, especialmente pela soja. Uh, só que eu não acredito que a soja vai se manter esse patamar a médio e longo prazo. A gente vê que os dois candidatos possíveis à presidência estão indo para um lado populista. Né? Uh, então, no meu ver, uh, a gente está num ponto de muita liquidez que fez o real se fortalecer bastante. Primeiro, pelo preço de guerra, 
uh, as commodities. Segundo, o próprio juros nosso. Né? O, o nominal ficou muito alto. Uh, teve um fator técnico, que a Petrobras, que foi o grande comprador de dólar em todo esse processo, né? uh, parou de recomprar dívida, então parou de pressionar o mercado. E teve outro evento, que foi o overhead, que acabou. Né? Então, eu acho que você teve uma conjunção de fatores positivos que a gente viu a moeda se apreciar uh, relativamente bem. Mas a gente não tem a, a visão que esse seria o preço de equilíbrio de longo prazo para a gente ter um déficit corrente em torno de 1,5%. Legal. Emendando aqui, né, a gente tem um, uma pergunta que é quais três ativos que não podem faltar na sua carteira hoje. Você acha que dólar é um deles, mas provavelmente daqui a pouco, né, esperando um pouco mais de timing, que outros dois ativos hoje você não pode faltar Olha, na sua carteira? Eu acho que a NTNB, no preço que está... Né, é, IPCA mais 5,90, eu acho que... Acho não. O Brasil não consegue pagar 10 anos de juros 5,90. Né? Você, a relação dívida vai explodir, você vai ter que fazer um superávit primário muito grande. Além disso, juros reais de 6%, é juros reais pacto em qualquer lugar é, do não mundo. Tem, não tem lugar, né? Tirando uma, talvez uma tem, Turquia. Né? E... É claro, eu estou falando do NTLB, mas isso vale especialmente para as pessoas físicas. De repente é interessante pegar um papel isento, né? Já que no Brasil você é tributado na inflação e nos juros reais. Bem, então, para mim, papel indexado à inflação, a 590, acho que é um dos melhores ativos e até acho conservador. Até porque com essa guerra, né, com a subida do trigo, com toda, a inflação vai ser alta no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ah, então, me parece que um, um, um juros reais de 590 um papel de 10 anos, é muito atraente. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu gosto, sim, no dólar, mas teria algo próximo de 10%, vai esperaria um pouco. Né? E gosto muito a Bolsa, algumas small caps. Né? Eu não posso citar nominalmente, até pela CVM, nos papéis, mas eu acho que tem muito papel que distorceu, especialmente small cap. Então, acho que se a pessoa procurar aí, olhar o dividendo yield, lucro, preço por, por lucro, vai ver que tem muita coisa interessante no mercado de small cap. Então, acho que são os três ativos uhum. uh, que você não pode deixar de ter. E é, aproveitando o outro lado da moeda, né? assim, o que, que te tira o sono hoje? Né? Qual que é o maior risco para a tua carteira? Como é que você se protege hoje? Você acorda de manhã e fala, meu, se isso aqui acontecer... Bom. É, o, 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 eu tenho bonds, né? Eu sempre a gente tem um perfil muito forte de operar a bonds, especialmente brasileiro lá fora. Né? Então a gente tem em torno de 35 a 38% né, de papéis de primeira linha, né? Que me paga um dólar mais 5,5, dólar mais 6. E eu faço o header aqui e transformo em CDI. A minha preocupação realmente é, é mais a inflação mundial, né? Ah, então, eu, o que eu tenho hoje, eu estou protegido com o RED, né, na taxa de juros americana, estou tomado. Ah, me surpreende o patamar da taxa de juros dos Estados Unidos com a inflação que nós vamos ter lá. Agora, o que mais talvez me surpreenda é a Europa. Né? Eu acho que a Europa é o que vai mais sofrer com a crise da Ucrânia e da Rússia, em termos de inflação, em termos de crescimento. Então, me preocupa, sim, 
um, um pouco, especialmente o leste europeu, mas a Europa como um todo, tirando a Alemanha, que eu acho que é o que menos sofre, é o de quanto vai sofrer e quanto vai ser a inflação lá. Oh, vai lá. Não, eu ia perguntar só, Fred, essa questão da, aproveitando a questão da inflação, né? É, é muito curioso né, a equação americana, né? A gente olha o juro terminal dos Estados Unidos, até para me corrigir aqui, mas acho que está tá orbitando entre 1,5 e 1,7, né? Isso. Estava até olhando isso ontem. E aí você olha os break-ives, né? Que é a inflação, seria implícita, né? Quanto o mercado está pescando de inflação para frente, né? Está em 3,5 já. Exato. Então, parece ter alguma dissonância aqui, né? Quem que você acha que está certo ou quem tá, você acha que está errado? A inflação americana que vai diminuir. É o juro que está muito errado e tem que subir? E como é que você vai impactar? Eu acho que é um disso? ponto de. É um mix dos dois, né? Eu acho que a, a, o aumento de combustível ele é um componente importante para a inflação, mas também ele é um componente importante para diminuir a renda líquida, né? Então, você deve afetar o crescimento a médio prazo nos Estados Unidos. Mas me parece que se tem alguma grande distorção é os juros. Eu realmente me surpreende o patamar de juros uh, que nós vê, a gente vê as treasuries, né, com a expectativa de inflação. Né? Então, isso me surpreende muito. Uh, até porque nós voltamos para uma inflação grande, a gente é, é, fala muito de gasolina, porque dá ibope na TV. Né? Mas você pega grãos, né, trigo, tudo subindo, bate na alimentação, na veia, especialmente na proteína animal. É, então, uh, eu sou bem pessimista com a inflação deste ano, e não só no Brasil, no, no mundo como um todo. Boa. É, Alfredo, você já operou Collor, Lula, Dilma, Bolsonaro? É muito diferente operar hoje em dia do que foi lá atrás? Olha, eu costumo falar o seguinte, eu operei todos os presidentes desde direta já. Né? Uh, tirando a reeleição do Lula, Todos tiveram emoção. Né? A gente teve avião que cai, facada, teve dossiê do PSDB, dossiê do PT. Então, eu vi todas as eleições tiveram volatilidade a não ser a reeleição do Lula. Então, eu acho que essa também vai... Nós teremos volatilidade. Né? A gente vê o discurso tanto do Lula quanto do próprio presidente né, de uma visão muito populista. E a gente não tem toda essa folga fiscal. Né? Ou seja, na parte de energia, seja da Pet Petrobras. Ah, então, por exemplo, se for Bolsonaro, eu gostaria de ver quem vai ser o ministro da fazenda dele. Né? Eu vou ficar preocupado se for um, um, um cara que não seja tão fiscalista. Né? O Lula, eu gostaria de saber também quem vai ser. Né? Se você falar que for um cara linha amante, ele vai falar, meu, sai de baixo. Né? Se for Nelson Barbosa, menos mal. Então, acho que é, quando definir os nomes, nós vamos ter uma ideia do que vai ser os próximos governos. Mas eu acho que volatilidade vai ter. Sim. E aí, volatilidade, oportunidade. É, o, o, eu acho que em todos... Ah, onde você dá grande porrada na sua vida né? é quando você tem volatilidade alta. Mas é importante, quando você vê um cenário que você pode ter volatilidade, é você ter cash e não estar tá alavancado. Né? Você pegar um mercado estressado, alavancado e, e não ter cash, a zerar, é. e ainda zerar, você não vai aproveitar as oportunidades. Então, tem que ter paciência. Né? Eu acho que ter liquidez e paciência é o nome do jogo agora. 
Até te perguntar, Alfredo, você é um cara que foi tesoureiro, já fez coisa muito grande, tem gestora. Você comentou do lado, que eu acho que é o lado complicado de ser gestor, vis-à-vis de ser tesoureiro, né? Que é, de um lado, você tem o banco, né? Que Isso. é o cara que, que não tem um conhecimento melhor do que você está fazendo, consegue ver real time o que você está fazendo, entende um pouco uhum. o racional. Do outro lado, tem, tem a pessoa física, o investidor institucional em geral, né? Também uh, tem um pouco mais de dificuldade de entender o dia a dia ali, né? O que você acha que é mais difícil e mais fácil, né? Entre ser gestor, né? Hoje da Armory, ser tesoureiro, trader e afim. Olha, eu, eu não sei qual é o mais difícil, né? Porque uh, na, na gestora, o difícil é você, como você tem vários cotistas, o perfil de cada cotista é distinto. Mesmo você falando que o seu fundo tem wall de X, né? Você tem cotista que é um pouco mais conservador, um pouco. Tem cotista que entende que a cota oscila bastante ou não. Então, a gestão desse passivo é bem mais difícil que a gestão de uma tesouraria. Né? Agora, eu acho que em termos de oportunidade de investimento, os dois são muito parecidos. Né? Então, eu acho que não. Pelo contrário, no banco, na, em termos de tesouraria. Ah, os limites de Basileia são, te limitam muito a alavancagem, muito diferente de um fundo. Né? Hoje, um fundo ele consegue correr muito mais risco alavancado do que uma tesouraria. Tá? Então, é, são coisas diferentes. Eu prefiro muito mais fazer a gestão que eu estou fazendo hoje. Tá? Eu me sinto muito mais realizado. Até porque quando você ganha dinheiro, eu fico contente porque o meu cotista está ganhando. Né? Então, uh, e eu adoro ganhar dinheiro lá fora, porque eu me sinto, parece ridículo isso, mas me sinto o seguinte, pô, estou tirando um país que rico e trazendo para o nosso, <risos> entendeu? É um pouco, vocês podem falar, pô, você é um patriota. Não, eu acho que a gente é um país pobre, né? Uh, se a gente puder usar as nossas oportunidades para ganhar dinheiro e trazer mais para o Brasil é ideal. Então, nós temos um pouco disso. É, são iguais no sentido de que você tem um mandato, você tem alguns limites Exato. e você tem que respeitar os riscos. Mas, no final do dia, a gestão é mais ou menos... A parte de gestão é muito parecida. O que talvez acho que você teve que aprender ao longo desses últimos anos foi é, essa nova era dos gestores que precisam estar em contato com milhares Sim. e centenas. Como é que tem sido essa sua experiência de ser um, um gestor, é, que o pessoal apelidou como gestor twitteiro, <risos> é, de estar em podcasts, em lives? Como é que você né, tem... Não, vamos... Uh, 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 primeiro, eu sempre fui um cara tímido, quem me conhece, eu me abro depois, mas... O, o, o lance de ser Twitter, eu não vou pensando nem na gestora, foi um pouco de educação financeira, né? Eu vejo pessoas aqui que às vezes se endividam, pagam, feitam um cartão de crédito rotativo, cheque especial, estão sempre quebradas e dando dinheiro para banco. Né? E às vezes são pessoas de nível bom. Não estou falando que é o cara que não tem estudo. Não é o tiozinho, né? Não, não, eu vejo que cada vez pô, que é universitário, tal, paga 10% ao mês de cheque especial e tira o limite do salário em três bancos. Está sempre quebrado. Então, inclusive, quando eu comecei o Twitter, né, era muito mais uma função educativa né, do que lidar com a gestora. Agora, com a gestora eu tenho que divulgar, né, não tenho muito... Tenho que estar presente na mídia, né, tentar divulgar, mostrar quais são é os nossos objetivos, 
Ah, inclusive, eu gosto muito do fundo de previdência, eu acho que o, o povo é mal atendido e a gente tem um fundo de previdência que atende bem esse público, né? Alvo. Mas ah, o Twitter foi isso, foi função educativa. Ah, então, na verdade, eu falo pouco de posição, eu falo pouco da gestora do Twitter, eu falo muito mais de cenário econômico né? ah, do que outra coisa. Vou pedir para o pessoal botar o arroba do Alfredo aqui para seguir ele no Twitter, depois também o arroba da, do, do Instagram da, da Armour e mais as outras redes sociais de vocês. Ah, obrigado. <risos> então, eu, eu, eu costumo falar, a gente sempre foi um papel, inflação, um, um país que teve um processo de hiperinflação, um país sempre de taxa de juros reais alta, e, e no, no segundo grau, né, que acho, na minha época era colegial, nem sei se hoje é uma colegial, você não aprende matemática financeira, você não aprende noções financeiras. No país que sempre tem uma história de taxa alta, para mim devia ter uma cadeira obrigatória, né? ensinando juros compostos, pelo menos. Né? São poucas pessoas que conhecem né? o, o, a diferença de juros simples, são juros compostos e o efeito disso. Né? E, e aí a pessoa quer saber se a prestação dá no seu salário. Nem sabe a taxa de juros está pagando. Então, eu acho que o Brasil é deficiente nisso. Por isso que comecei o Twitter. Legal. É, é, as pessoas até... É, eu faço muita provocação lá no meu Instagram com pessoas que é, entram nessas pirâmides ou acreditam em promessas de alguns tipos de investimento com taxas de 5%, 10% ao mês. Né? Quando as pessoas me perguntaram... pô por que você começou a divulgar esse tipo de coisa, né? Eu comecei, na verdade, no começo a divulgar na palhaçada, porque eu achava engraçado alguém uhum. cair numa história de uma empresa que retorna 5, 10% ao mês. Eu fazia né, sátira com isso. Mas depois eu passei a perceber, lá no Instagram também, que pessoas assim, advogados, empresários, pessoas do mercado financeiro investiu e caiu nessa, nessas histórias. Então eu falei, pô, o negócio é muito mais grave é. do que realmente parecia. É muito, porque é. não é a pessoa com é. pouco dinheiro, pouco escolarizada que estava caindo. Eram pessoas realmente e tem uma sem classe enorme. média alta, talvez é. as pessoas. É. Então eu falei assim, o buraco é muito mais embaixo. né? As pessoas acham que eu comecei isso do nada ou até... É. É, mas assim, eu realmente fiquei muito preocupado quando eu vi pessoas que eu conhecia caindo em histórias como essa. E tem uma essa. proporção enorme, né? E acho que muito. entra um pouco na questão... E as pessoas né? têm vergonha de falar, porque é muito Exato. maior do que a gente pensa. Exatamente. Né? As pessoas têm que falar, puta, eu fui tonto cair. É. Mas é. Mas é isso, acho que se a pessoa tivesse uma noção de juro composto, né? A Exato. pessoa ia fazer essa conta, né? Falar, Breia, como é que alguém pode... 10% ao mês, né? Em dois anos, vai ter uma fortuna infinita, né? Um cara outro dia me perguntou assim, Breia, olha essa proposta dessa empresa que dá 5% ao mês garantido. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, 5% ao mês garantido, você não precisa do dinheiro de ninguém. Você não precisa pedir dinheiro para os outros. Você põe o seu dinheiro ou você toma dinheiro emprestado no em banco. Em dois anos você em tem Em dois anos fortuna. você acabou. É. Acabou. Você não pre... 5% ao ano, você não precisa do dinheiro de ninguém. 5% ao mês. É mês né? Desculpa. É, 5% ao mês você não precisa do dinheiro de ninguém. E, e, e digo mais, né? se você encontrar uma forma de ganhar 5% ao ano... Me avisa. Ao mês, de novo, <risos> desculpa. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque se alguém descobrir, provavelmente essa, esse seu ganho vai, vai cair. Vai é. cair. O mercado se arbitra, em tudo quanto é lugar. Né? O que eu costumo falar também, o seu ponto é muito bom, né? concordo com você, mas o que eu costumo falar, meu, pensa nisso, se é 10% garantido ao mês, ou 5%, sei lá, e não tem risco, você não vai tomar dinheiro no banco a 1%. 
Porque o banco vai avaliar, vai ver que não tem risco. Se o banco não dá crédito, é porque o banco está vendo que está risco. Ou, ou você entende de crédito melhor que um banco, né? Então, acho que a melhor resposta é essa. Não tem. Primeiro que não tem negócio honesto no mundo que dê a 10% ao mês. Se tivesse, é o que você falou, a concorrência, o cara entra no game e a concorrência faz derrubar, né? Eu acho que esse é um ponto. Pô, não existe dinheiro assim fácil. Sim. Ô, Fred, a gente tem visto aí é, a guerra Ucrânia e, e Rússia, né? É, o que, que você acha que, imagina, que, que você imagina que são os principais desenvolvimentos e complicações para a economia e o mercado financeiro como um todo? Olha, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, aceito separar países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Ah, Primeiro, eu acho que os Estados Unidos é um, é um, ele é muito pouco dependente da Rússia. Então, eu acho que no, no macro como todo, ele é menos afetado. Na Europa, é muito afetado. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente está vendo uma aproximação com a Venezuela, né? mas a gente está vendo um, um, um geopolítico muito mais complicado no mundo, né? é você pegar o Ocidente contra o Oriente ou um pouco de país capitalista com viés comunista. Então, ah, me parece que a gente não estava discutindo, não estou discutindo o tempo da guerra, né? mas ah, vocês viram que a Guerra Fria durou, sei lá, uns 30 anos. É, eu queria então, perguntar, se titula uma nova Guerra Fria. Exatamente. Aí. Eu acho que a gente vai ter outra guerra. Né? Eu não posso falar se é a Guerra Fria, o nome que vai ser mas é uma guerra assim, do Ocidente e Oriente, onde a gente vai ver Rússia, China muito mais próximos, né? em negócios bilaterais. Né? E provavelmente a China vai fazer a ponte, a filha da mãe da China já tem dois mil anos, né? então provavelmente ela vai comprar a Rússia e, e vender para o Ocidente, né? vai ficar mais rica. O, o, o que eu vejo é que a gente está vendo uma China cada vez crescendo mais, virando uma potência enorme, né? Ah, então, eu acho que a Guerra Fria antes, que era a Rússia e Estados Unidos, você vai ser Ocidente e Oriente. Você vai ter China, ah, alguns países, ah, talvez, do, do Oriente ali, produtores de petróleo se juntando. Então, eu acho que a gente vai ter uma, uma Guerra Fria, sim, muito mais ampla do que era, e aí pode durar 10, 20, 30 anos. Mas não é uma guerra, a gente está falando de morte, de máquina, né? é uma guerra de negócios. Né? E aí as implicações, a gente vai ver juros mais altos, inflação descontrolada. O Brasil, de alguma forma, pode... Tem alguma coisa que o Brasil pode se aproveitar disso tudo ou vai ser ruim para todo mundo? Não, o, o, eu acho que o, o Brasil ele tem uma vantagem, que ele é um grande produtor, direito é o celeiro do mundo. Né? E, querendo ou não, eu, a, a Europa, que importa muito da Rússia, vai acabar importando da gente também. Então, eu acho que o preço de commodities agrícolas na média vão ficar mais alto. Então, o Brasil se beneficia. O que eu acho que o Brasil precisaria fazer são duas coisas. A gente é muito dependente de fertilizantes. né? Ah, e a gente tem importa uma boa parte da Rússia. Agora, não faz muito sentido a gente ser... Aí eu não estou querendo defender o Bolsonaro, não, mas tão dependente de fertilizantes se a gente tem potássio aqui no país, tão terra indígena. Né? 
Então, me parece que a gente deveria investir muito né, de diminuir a dependência de fertilizantes externos. Então, acho que o Brasil tem que fazer é explorar minas de potássio, né, para não depender tanto de fertilizantes. E eu acho que também deveria investir, talvez até subsidiar, eu sei que é um palavrão para a maioria, a plantação de trigo. Né? A gente é muito dependente de trigo, pô, e a gente tem terra sobrando, tem espaço sobrando. Né? Ah, então, acho que são esses dois pontos principais. Mas é, é, é muito complicado falar para os prontos com uma eleição aí na é, frente. Né? Exato. Até, Alfredo, você comentou sobre essa questão de inflação no mundo e no Brasil. Né? E a gente já tinha um problema de inflação antes de tudo isso acontecer. Né? Sim. Já tinha uma dificuldade. É, o mercado tá, já tem colocado uma seria ali em quase 13,5. 13,70 né? Qual que é a sua visão? Para onde que vai esse nível de Selic? Bem, primeiro eu acho que o BC não tem que combater né, o processo inflacionário direto. Né? Que não adianta. Aumento de gasolina, trigo, não vai resolver subir dos juros. Né? Ele vai afetar o, o efeito secundário somente. Eu acho que os juros param em 12,75. E por que eu acho? Os sinais que eu vejo de adimplência é muito ruim. Né? Eu estou vendo aí o pessoal usando mais cartão de crédito rotativo, subindo cheque especial. Esses são primeiros sinais que a sociedade está endividada, está aqui, porque ele vai lá buscar a linha de stand-by. Porque se ele não pegar aquela linha de stand-by, cortam a luz dele, cortam a água. Então, mostra que ela está endividado buscando linha de stand-by, porque não está conseguindo linhas normais, porque provavelmente os bancos já começaram a frear o crédito de pessoa física. Até porque os bancos cresceram muito o crédito de microempresa e pessoa fez nos últimos dois anos. O que eu estou falando isso com isso? Eu acho que a gente vai ver um nível de inadimplência no segundo semestre que vai assustar e vai atrapalhar o nível da atividade. Então, eu acho que vai ser loucura o BCI acima de 12,75. Esse é o nosso viés. E pegando o gancho, é, você acha que esse cenário né, de maior inadimplência... É, como que isso afeta os bancos, né? os principais bancos? Você que ficou à frente aí do, do Bradesco por bastante tempo, é, você acha que o, afeta bancos médios, pequenos, de formas diferentes? É, vamos... O que eu vou falar aqui é público, se alguém tiver paciência de ver balanço, vai ver. A gente tem uma evolução enorme de crédito de pessoa física e microempresas. As empresas próprias praticamente constante, isso na maioria dos grandes bancos. Tá? Uh, o índice de cobertura do crédito, ou seja, aquela provisão para devedores dividosos, caiu. Caiu relativamente bem nos, três, no, nos quatro bancos. Tá? O normal é que, quando você piora o perfil de tomador de crédito, né, você aumenta o índice de cobertura. Então, nós estamos entrando num processo que você pode ter uma desimplência alta com, com a folga da provisão bem menor e com um perfil de tomador de crédito pior. Uhum. Então, tirando o Banco do Brasil, que o tomador de crédito, grande parte, é o setor agro, que está bem parta, né? é o funcionário público federal. tal. Eu tenho uma visão pessimista, apesar de os bancos estarem baratos, não vou falar que é assaltar, cara, estão bem baratos, eu tenho uma, uma percepção pessimista para os bancos. Uhum. Se esse meu cenário 
nosso cenário, não é meu, é se da Arma, né? se confirmar na linha de imprensa. Legal, muito bom. E eu acho que se isso acontecer, eu já vi dois bancos, né? um é público, já falou, o próprio Pan-Americano, está segurando o crédito do cartão e tal. Uh, e eu acho que os bancos, na hora ver isso, vão começar a segurar o crédito, que vai ajudar a atividade em bicar mais. Sim, sim. É, né, nesse cenário de, pelo que eu estou entendendo, né, uma atividade muito ruim, né, um juro muito alto. Como é que fica aí para a Bolsa, né, em geral, para o Ibovespa? Como é que você vê? Está barato hoje? Eu acho que algumas small caps estão baratas. Ah, um setor, inclusive, que eu não teria de jeito nenhum, né? Seria incorporadora, né? Acho que incorporadora, especialmente de prédios para média renda, né? Ah, não para altíssima renda, mas para média renda, que depende de financiamento bancário. Ah, eu acho que não é um. É o business que vai sofrer muito, vai continuar sofrendo. Primeiro, pela taxa de juros alta, o financiamento imobiliário. Segundo, você teve uma inflação enorme no. <risos> Na, no setor de construção civil, que encareceu muito né, a construção. Então, eu acho que alguns setores, nesse cenário, vão sofrer bastante. Um desses é, são incorporadoras, construtoras para a classe média. Né? Uh, agora, é como eu falei, é, eu acho que tem alguns setores de small cap estão muito baratos. Né? Uh, gosto do setor de, da, da, da indústria de saúde, farmacêutica, mesmo logística, né? E saúde e farmacêutica, porque né? o brasileiro está vivendo mais, está envelhecendo. Tá envelhecendo né? Então, é um setor que deve ganhar a participação do PIB. Né? Então, eu gosto muito de saúde. E logística pelo nosso território nacional e as vendas pela internet vieram para ficar, né? as vendas via smartphone. Então, acho que é um pouco de... Não sei se eu respondi sua pergunta não. de bolsa, mas é um pouco disso. Não, é, ele está otimista, mas selecionado. É. é, eu acho que tem small cap tranquilo, mas eu acho que tem que estudar bem o setor que você vai entrar. Cautelosamente otimista. Mas Isso é aí. Luiz, a gente tem o quadro 3 gols em 3 minutos, você vai tocar aí as perguntas para o Alfredo? Eu acho que esse, esse quadro é maravilhoso, porque... É para você. É maravilhoso, eu, acho que eu adoro esse quadro, que ele é maravilhoso. A gente pede para você contar aí três chutes no gol, aquele no ângulo maravilhoso, e três bolas muito fora, mas não é aquela pouco fora, é tipo muito fora, assim. Pode ser uma de começo de carreira, assim, também. Ah, você jogava bola? Sempre fui um pé na de pau, nem não mandava eu pro gol. Não, <risos> é, é um pé na de pau, filho é. da mãe. É. É. Começa aí então com furadas, já que fizeram um pé na de pau, assim, três grandes furadas do Alfredo na carreira, assim, como Olha, posições. A, a, a primeira, eu me lembro, que foi que eu passei um puta calor, tinha acabado de estar na mesa de trade do BCN. Aí o diretor financeiro falou para a gente precisa fazer um head de 50 milhões de dólares do patrimônio lá fora. Ah, e o BCN era um banco pequeno. A gente tinha captado o dinheiro lá fora, Bito. não era patrimônio. Eu falei, tá bom, pode ser o que eu faço aqui. E mal tinha começado, acho que era a Bolsinha do Rio ainda. Você ah, tinha a bolsinha do Rio e tinha a BMF aqui. Né? Aqui a BMF operava mais juros e as tinha a bolsinha mais dólar, não lembro direito. Falei, pode deixar aqui. Eu falei, ah, 50 milhões de dólares, tem é, 5 mil contratos, tá bom. Fui lá, comprando o dia todo. Falei. Eu era, tinha 21, 21 anos, 22 anos, estava começando o mercado. E o mercado de dólar futuro tinha acabado de começar também. Aí eu falei, caralho, tem algo errado, estou comprando o dia todo essa merda. Não acaba? Porra, e o banco não é tão grande. 
porra, eu fiz a conta errada. Assim de cabeça. Em vez de 5 mil lotes, era 500 lotes. <risos> é o treino do dente gordo. <risos> tá, eu falei, fudeu. Minha mulher grávida. Falei, cara, você vou ser mandado embora. É. Não aconselho ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Se acontecer o que vocês falam, para ter os olhos de vocês. Eu falei, puta, tô no inferno, vou abraçar esse diabo. Aí eu pus uns quatro caras da roda, pegou do compra também, aí peguei uma ponta, fui soltando aos poucos. Aí no final saí com um lucro legal, o Red foi legal, ainda recebeu parabéns. <risos> aí, aí há uns 10 anos atrás eu contei isso para ele. Hoje ele é meu amigo pessoal tal. Contei, pô, eu tenho que contar, sabe? Aqueles parabéns não foi merecido. Né? <risos> Mas qual que foi o primeiro pensamento, assim? Foi tipo, meu, ferrou? Falei, fudeu, tipo... vou tentar arrumar, né? Vamos ver se dá para arrumar. Se eu ver que não vai dar para arrumar, eu vou correr na mesa dele. Mas... Eu errei. Acho que o homem lá em cima me ajudou. Falou, pô, deixa eu ajudar esse cara. Porque ah, o correto é, cago, errou, fez besteira, fala para o seu tesoureiro, para o seu chefe. Você pode transformar o problema maior, né? Mas acho que essa foi uma grande ali lição. que, nossa, cara, doía tudo, barriga, puta, dava um mal-estar <risos> enorme. O Bré também tem um três de dedo gordo aqui que deu muito certo, viu, é, Pedro? É, também. É. Depois vou voltar aí, pessoal, assistir. Esse foi o primeiro chute fora, chute na lua. Conta aí mais duas, duas é, chutes na lua que você teve aí ao longo da carreira. Uh, da Uh, eu comprei dívida da Grécia na hora que caiu lá ali eu falei, passa para não vai quebrar, tomei uma porrada uh, e a outra foi no governo Dilma nos juros pré-fixados subiram muito é, ele estava dado mas o, o outro fora fácil foi a Grécia o volume não foi expressivo mas foi um negócio assim que eu errei muito na avaliação, que eu achei que puta Ali nós erramos muito na avaliação. Mas não era volume expressivo, mas me senti muito mal pelos erros primários né, da avaliação. E com relação a, 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 ao, ao processo de Manter né, e Dilma, né, eu não achava que eles podiam ser tão irresponsáveis como foram. Não, não isso. dá para ser tão, tão irresponsável. Então, é né? isso aí. É. <risos> Muito bom. Agora vamos falar dos golaços. Ah, agora vamos falar que, né? Tem que, vamos eu falar dos que... golaços, seus grandes golaços. Qual foi o seu primeiro grande golaço? Assim, olha, isso aqui eu analisei, acertei na mosca, ganhei dinheiro pra caramba. Olha, logo no início de carreira, porque a gente estava muito dinheiro. Ah, eu posso falar um. Ah, vocês se lembram que tinha o pessoal aqui, a maioria é novo. Antigamente você tinha a diferença de ADM para Selic, ou seja, uma coisa era reserva bancária e a outra era cheque e tal. Tinha um dia de estrasamento. Aí veio o plano real. E aí o Selic ia cair de 70% para 2% no dia que virava. Então, se você desse dinheiro em Selic se ganhava uma diferença de 70 para 2. E aí a gente aproveitou essa diferença, começamos a dar dinheiro de 30 dias em Selic, ele não se percebeu e tomou. Então a gente ganhou a diferença de 70% para 2, taxa ao ano, né? Uh, e foi uma bela porrada, e foi uma operação sem risco, né? Só risco de crédito. O pessoal não percebeu o descasamento de um dia de reserva para a DM, que ia dar essa diferença de taxa de juros. 
Então, acho que esse foi um negócio legal. O, o outro que eu achei muito legal foi na Lima. Né? O Banco of America era o banco de maior rede nos Estados Unidos na época. E a ação caiu tipo 72%, se não me engano, veio para 2,30%. Ah, vai quebrar a Bart City. E né, aloquei lá um, um pedaço e realmente eu, isso foi na minha física, na minha empresa lá fora. Coloquei, sei lá, uma BM e tirei uma Ferrari, assim, em muito pouco tempo, sabe? Então, essa foi uma parada legal, mas foi o que eu falei aqui no início. Uh, eu não estava nada alavancado, né? Meu dinheiro estava todo disponível, né? Então, eu falei, puta, se o Banco América, o Banco Morre de quebrar nos Estados Unidos, acabou a economia americana. Não vai fazer muita diferença também, né? É. <risos> pois. E aí eu falei, pô, uh, eu tinha, sei lá, 200 mil dólares lá disponível, comprei tudo em barco e, e foi a grande porrada na minha vida na física, porque foi uma época que eu ainda não era né, uh, muito. Então, acho que essa foi a grande porrada na coisa. E uma mais recente, assim, já na Armor, uma, uma, boa, uma boa locação que vocês fizeram? Acho que a Armor a gente acertou bastante a queda do dólar, né? não até aqui onde foi, mas a gente estava até falando, pô, dezembro é um mês muito pressionado, o primeiro trimestre é sempre mais folgado, então a gente pegou bem a venda do dólar, talvez então, a gente tenha uma taxa que deu 6% em dezembro, né? Ah, e pegamos também um pouco esse mês a venda do S&P. Né? Então, acho que, diria que a grande porrada foi no dólar. A nossa, normalmente, a gente em moeda tem um perfil bom de acerto. Acho que moeda acho que é o nosso ponto forte. Talvez o nosso ponto mais fraco ainda seja a Bolsa Equity. Né? Então, acho que... A visão que ali aquele dólar em dezembro estava errado, que ia pressionar por causa dos dividendos, por causa dos compromissos de janeiro, não tinha, foi muito bom. Até essa, essa lá atrás você comentou né, sobre ser agressivo, né? E na pessoa física menos, mas na gestão continua, porque o fundo também, também tem uma volta assim, muito acima né, do que tem, é o mercado. Tem, né? mas você... eu, eu hoje não, não posso nem operar na física, não opero nada, meus recursos, a maioria, estão no fundo, né? Uh, tem a UATS, tem a volatilidade mais alta e da Previdência também tem o recurso uh, alocado. E, e, e a nossa volta tende a ser maior né, na que a média da indústria. Apesar que a indústria também tem subido a tem volta, evoluído. tenho visto algumas boas casas subindo bem a volatilidade dos fundos dele. Eles estão com a meta mais baixa, mas a volatilidade real está muito maior do que a meta deles, né? Ah, então eu fico divulgando minha vol alta, <risos> os outros divulgam vol baixa e tem a vol alta, eu estou até com a vol baixa olhando Vamos assim. Ah, e agora nós estamos abrindo um fundo, né, que mais o, o varejo, talvez porque a vol é bem menor, né, a pessoa fica mais confortável. Uh, minha pronúncia em inglês, em português, minha pronúncia é uma merda, né? Em inglês, <risos> né, melhor. É, o nome do fundo vai ser Short Sword. Uh, e deve estar subindo nas plataformas no próximo mês. Né? Aí tem uma volatilidade um pouco menor, menor não, bem menor que o Arts. Legal. Mas com a mesma característica. Todos os nossos fundos aplicam em torno de 30% né, lá fora. 
Eu ia perguntar até se você continua com esse perfil de, de clicar, de comprar grande dólar. Continua com, esse, com, esse, com essa convicção? Não. Ou você acha que o fluxo de tesouraria, tudo isso ajudava o momento? Não, não tenha dúvida. Quando você está numa tesouraria, você vê o fluxo real na economia. Né? Você vê uma Petro, uma Vale, fechando exportação ou, ou financeiro. Isso ajuda a parte. Você vê que está tendo fluxo online. Né? E as pessoas vão ver muito depois de você. Ou só para divulgar o balanço. Né? Então, você está vendo o fluxo no banco, ah, puta, tem um financeiro de investimento estrangeiro tal. Isso é uma vantagem né? ah, incomparável com, com aquele gestor que está no fundo querendo fazer trade. Então, fazer trade no fundo, hoje em dia, não é o, uma coisa quando você está vendo a economia real e você tradar em cima, no vendo o fluxo de economia real. Você está no fundo, você não está vendo esse fluxo. Você, está, você pode estar até deduzindo, mas não está vendo o, o, o fluxo pontual. Então, você tem uma desvantagem enorme. Então, não faz sentido ser agressivo em trading quando eu estou no fundo. Porque eu não tenho... O, o cara que está ali, sei lá, de Itaú, no Bradesco, está vendo a Petro sair ou entrar, tem uma vantagem enorme sobre qualquer um. Não digo só gestor de fundo. Então, eu tenho que olhar mais... Né? o fundamento e médio prazo, e não trade. E meu forte foi trade porque eu estava beneficiado né? pela economia real. E, e quem nunca participou de uma tesouraria, não vê isso na economia real, não tem a percepção como funciona. Né? Eu tenho a percepção, mas eu tenho um delay, pra, mesmo assim. Né? Uh, então, muda assim, muda bastante. Quando você está numa grande empresa, você vê o fluxo da real economia, você leva uma vantagem aos demais concorrentes. Legal. É, a gente conversa com bastante gestores aqui, Alfredo, e, e uma pergunta que a gente sempre faz para todos eles é: assim, qual que é o grande diferencial da Armor? Né? Porque tem gente muito boa fazendo gestão de recursos há muito tempo. É né? verdade. E você saiu dessa carreira. De, de tesouraria. Passar, tesouraria, foi lá montar sua própria gestora, é, como eu já disse muito bem, para gerir os próprios recursos, mas também para gerir recursos de terceiros. Né? Como que você, é, quando colocou na cabeça, olha, eu quero fazer a Armor para fazer assim, fazer diferente, como que eu me diferencio dos meus competidores? Bem, a, a Armor é uma empresa, primeiro que a nossa equipe é... é Praticamente boa parte é ex-Bradesco ou ex-BCN, trabalhamos junto. E, a no, se você ver, nosso fundo tem uma baixa correlação com a indústria, porque a gente opera em torno de 30%, 35% em bonds lá fora. Né? Ah, então, a gente tem uma parte alocada, significativa, em renda fixa externa. Então, isso faz com que a minha correlação com os demais da indústria seja baixa. Segundo, nós temos um fundo de previdência né, que, desde a sua fundação, uh, ele está performando muito bem. E por que está performando? Parte também tem 30% lá fora. São posições bem mais conservadoras, até por causa da legislação, de legislação legal. E a gente tem uma taxa de administração baixa, porque se eu ponho uma taxa de administração alta, eu tenho que correr um risco. Primeiro que eu sou limitado pela legislação. E o tá meu cliente está pensando ali na aposentadoria, na previdência dele, para a idade dele. Ah, então, e a gente cobra a performance. Eu prefiro cobrar performance acima do CDI do que eu pôr uma taxa de inflação alta. E a nossa performance, não é, nesse caso, na previdência, não é 20, é 8. Por quê? 
eu não posso cobrar 20 se eu tenho limitação legal. No multimercado eu não tenho essa limitação legal, tudo bem, cobrar 28. E aí eu vejo que o fundo de previdência no Brasil, ele foi muito... Sacaneado, né? Sacaneado. Então você pegava, o Joãozinho ia lá no, na agência do banco Piauí, vou falar um banco qualquer, precisa de um empréstimo de 10 mil. Tá bom, eu te dou um empréstimo de 10 mil, mas você tem que comprar ou mil reais em título de capitalização ou mil em fundo de previdência. Aí você tem aqueles fundos de previdência que punham taxa de tributação 3%, ao ano e punha só LFT. Era uma... Era uma merda, né? Então, puta, era ganhar dinheiro mole. Aí você pegou aquela visão de fundo de previdência é uma merda. É, né? ficou isso no chique. Não, com um detalhe, né? É, só para adicionar o. Não só a taxa de administração, taxa de carregamento. Carregamento. É uma coisa, é uma coisa mais sua. Bizarro, né? A taxa de carregamento é uma coisa que você paga para aplicar na largada. Então, é. você, você recebe um pênalti na aplicação. Em D0. Em D0. E depois você ainda recebe um, um pênalti na taxa de administração para fazer uma gestão zero ativa, que é comprar praticamente LFT. Tudo LFT. É. E o cara te põe num regime tributário de longo prazo, que se você resgatar, você, você se paga ferra. 35% Exatamente. de imposto. Então, a Previdência foi durante muito muito tempo uma forma dos bancos captarem o um dinheiro e ganhar uma puta grana em cima dos clientes e segurar o dinheiro por muito tempo. É, eu, eu tava fazendo uma conta nisso daí, né? Pegando ali os, os 50 maiores fundos de previdência, né? Que dava alguma coisa como dois terços da indústria. Né? Isso, e, é isso e, não. E assim, se olha a média do retorno disso aí, desde 2000, assim, não bate o CDI. Não, não bate nenhum, inflação. Não, assim. não bate. Aí você é muito, assim, é, a maioria dá 70% do CDI. É uma coisa que tem que queimar é dinheiro. Exatamente. E não haveria problema dar 70% do CDI se fosse um fundo que tomasse risco, porque ele realmente não, é, tomou é, é risco CDI, de mercado, né? o mercado foi ruim ou foi mal, a gestão foi mal. Mas, na verdade, assim, eles não fazem disso. Nada, é passo, não dá trabalho, não tem custo é, nenhum. Não tem custo é. nenhum. Agora, o que eu acho que é um produto que, especialmente para quem é salariado, né, imposto de renda da fonte, da alíquota alta, todo mundo tem que ter. Aproveitar o, o, os 12,5%, os 12% do benefício fiscal que você pode abater. Né? Mas, para isso, você tem que ter um fundo bom, não dá. Então, a, a, o, o nosso objetivo é poder fornecer esse produto. Né? Então, o nosso fundo tem rendido, na média, 150% do CDI, o Fundo de Previdência está, desde a sua fundação, acho que é um dos melhores. Né? Uh, e eu acho que, pô, o cara... E o nosso caso, realmente, é isso. O pessoal que vai procurar a gente para colocar. Agora, acho que falta muita informação né, ao sistema, porque você criou um estigma de fundo de previdência é, é um roubo. É. Né? E foi provocado, talvez pela ganância, sei lá, eu não posso falar que eu fui banqueiro também, mas <risos> é fácil falar com do, do lado, lado da de ponte, lá, né? né? É. Mas é um pouco, a gente via, vocês devem ter escutado história, nem né? vender fundo de previdência para cara de 70 anos, 80, pô, é, é. com um imposto regressivo, é, pô, é. o cara já morreu quando tiver ali para de 10, é. mas é isso. Mas, é. Alfredo, até te perguntar, você emendar na pergunta? Não, vai lá. Eu até te perguntar, porque assim, você começou num mercado muito diferente do que o mercado dela. Muito. Né? Assim, e os competidores também mudaram muito, né? Assim, as pessoas muito. com quem você, né? O mercado, quando também é isso, né? Um pouco da competição, né? Como é que você vê, assim, essa evolução do mercado? Hoje, hoje ganhar dinheiro no mercado é muito mais difícil, é um pouco mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, mas você tem muito mais ferramenta. É muito mais difícil. Quando eu comecei, para você ter uma ideia, tinha a ORTN, você não deve nem ser uma 5x8 e tal. Cara, 80% no mercado não sabia fazer conta. 
Até para o governo militar era assim, você comprava o um papel, dava errado, o, o governo recomprava de você. <risos> então, todo mundo, a alavancagem máxima era 11 vezes. Então, eu nem, nem fazia conta. Eu subi meu PL para me alavancar, porque se não der lucro, o governo recompra. Então, o pessoal não sabia fazer conta. Quem sabia fazer conta era, sei lá, Garantia, Boa Vista, aí o BCD começou a fazer também. Então, eu carregava 11 vezes o PL e boa, porque... Não podia dar errado porque o governo dava saída, né? Não vou falar governo militar, daqui a pouco o general vai me bater. Vai te chamar no quartel. É. Então, era assim. Então, as pessoas não faziam conta, era impressionante. Então, na década de 80 e 90, as grandes porradas né, que os bons investimentos deram foram bons investimentos de dinheiro, né? O, 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 então, o Itaú cresceu muito na cidade, porque era muito dinheiro, garantia ganhou muito dinheiro também, né? O, a maioria do pessoal era poli, era, era, era engenheiro, tinha o um seu colonista, mas o pessoal da mesa era engenheiro. E o pessoal não fazia conta. Você tinha várias distorções do mercado, BTN fiscal, BTN cheia. Aí depois alguém quiser, vai pesquisar. E, e a Caixa Econômica, dinheiro, a Caixa Econômica Federal e a Estadual dava o dinheiro em função da poupança, que era a BTN cheia. E aí você tem a diferença de azul. É meio complicado ficar falando aqui, mas, resumindo, você tinha operações no mercado que não tinha risco nenhum que acontecia por falta de conhecimento dos agentes. Muita arbitragem, né? Isso, Pouca muito, coisa, muito, né? muito. Hoje muito. tem tudo preço de tela, Isso. todo mundo tem cotação no celular. Exato. O mercado é muito mais técnico. E aquele também era um mercado que tinha muito mais... Rouba uma palavra forte, muito mais desonestidade, né? Então, hoje o mercado com os túneis, com tudo, ficou muito mais moralizado, né? Mas era um mercado muito feio também. A gente viu o que aconteceu com o sul de Previdência da época, né? É. Quebraram várias vezes. É. E, e, a, e as fundações também, né, de, de grandes empresas, também fizeram um monte de, de, de besteza. É. De muita pres... coisa, muita besteira. Me admiram, tem muita gente presa. Né? Ah. <risos> e até aproveitar uma outra pergunta, Alfredo, se você fosse parar de falar, não quero mais, cansei, fosse escolher alguém para tocar o seu dinheiro, quais seriam três características que você procuraria num cara, para um gestor para tocar o seu dinheiro? Olha... Primeiro, eu acho que só vou fazer isso se eu, parar, se eu morrer. Então. Mas eu acho que a característica que tem que ter é o cara que olha a médio, curto e longo prazo. Eu acho que hoje, um dos melhores gestores que fazem isso, apesar de não estar indo bem nos últimos tempos, mas eu gosto muito, é o Verde. Tá? Eu gosto muito do trabalho do Verde. Então, eu alocaria assim no Verde. A SPX, eu também gosto muito da cabeça do Xavier. Uh, acho que o Xavier é um cara muito inteligente, tem uma visão boa. Xavier, estou fazendo uma propaganda aqui para você, manda um aqui. <risos> uh, acho que entre o Verde e o SPX são dois caras que eu respeito bastante. E aí seria uma mistura de experiência, com uma boa capacidade analítica e, e que tem essa, tem essa capacidade de analisar o curto, médio e longo prazo. É, o que eu acho que acontece um pouco, cada vez estão mais globalizados, né? E você tem que observar né, as casas que conseguem acompanhar o movimento mais global como um todo. Né? E eu acho que o Verde e o SPX faz muito isso. Né? Olha o cenário macro como um todo no mundo inteiro, porque cada vez nós vamos ser menos Brasil e mais mundo. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, são poucas gestoras 
que estão bem globalizados, até porque é difícil, porque depende muito do seu tamanho, né? Você tem um custo para isso, por mais que você estude, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Legal. Alfredo, a gente passou voando aqui, já deu uma horinha do nosso podcast, nosso programa aqui, e a gente termina sempre com uma pergunta que não tem muito a ver com investimentos, mas é total skin in the game, né? que é você dar uma recomendação de experiência, enfim, de qualquer coisa que você acha que é legal que uma pessoa faça na vida para se desenvolver como pessoa, intelectualmente, ou até uma questão de saúde, ou até contar o que você gosta é, de fazer né, no seu tempo livre. Né? É. É, eu, eu acho que, vou falar primeiro uma parte que eu acho de saúde. né? Nossa profissão, a ansiedade vai à lua e volta. Então a gente vê muitos colegas com problemas de doenças ansiolítica, seja ela síndrome do pânico, toque, não sei o que mais. E eu não sou fora, não fui fora disso, né? Um negócio que me ajudou muito foi relaxamento, né? Meditação e relaxamento. Então isso me ajudou muito. Inclusive eu tomava trivotril, puta, consegui tirar, fiquei zero. Então acho que meditação e fazer relaxamento ajuda muito, né? Exercícios de yoga como todo. E outra coisa que eu gosto muito e me dá uma paz enorme é mergulho, né? Eu faço mergulho autônomo e livre. Você muda a dimensão, né? Você está em outra dimensão, né? Com coisas que é fora do, de, do que você está acostumado a ver. É outra densidade, né? Especialmente né? do ar contra a água. Então, isso me faz muito bem. São coisas que eu pratico muito. O que, que é o autônomo livre? Hã? O que, que é o mergulho o... autônomo livre? O autônomo é com cilindro. Ah, né? com cilindro, com cilindro. Isso, que você desce tudo. O livro é snorkel, né? Superfície. Ah, você só desce de. Ah, coisa. entendi. E qual foi o lugar mais legal que você mergulhou assim? Aproveitando. No Brasil, sem dúvida. É... Ou fora, pode ser também. Não, no Brasil foi Ilha Grande. Ilha Grande. É. E, e fora foi Boné. É Boné? Boné, acho que. Eu não sei como pronuncia direito. Mas eu quase morri em Boné. Sério? É. Eita. Correnteza. Correnteza? Tava é. só eu e a minha esposa. Caramba. Caramba. Eu fiz agora em Fernando de Noronha, achei muito legal. Fiz com o também. Legal também. É, bonito, né? Mas eu até pensei nisso, né? Eu falei, o Brasil é tão legal, né? Com tanta com tanto oportunidade para você mergulhar. É eu acho que tinha que ser obrigatório o brasileiro fazer pelo menos um pequeno curso né, de mergulho, assim. Tem tanto. E, e assim, depois poder fazer as viagens legais com o mergulho, né? É, fala que é uma experiência incrível. Eu, eu me é, senti é muito mal de ter a minha vida inteira mergulhado só de snorkel e assim, só de brincadeira como criança e agora ter feito o cilindro... Alto, né? Muito bom. Você tirou o pad? Ainda não, mas eu vou ah, tirar agora depois. É muito bom. E a ilha grande, a vantagem dela é que, puta, 80% das vezes a visibilidade é boa. Mais perto, às vezes dá para fazer ilha bela ali no poço, uhum. mas a visibilidade, é, 30% cai. às vezes é bom. É, né? é então, é muito difícil aqui. Agora, você falou, é, é um negócio, no Caribe explora o pacacete. Aqui tem pontos que dá para explorar. Uh, ele, aqui é mal explorado, para falar a verdade. Você tem pontos lindos, a ilha grande, né? que você acaba degradando, você pega aquelas caravelas, não sei se é caravela, nome, sei lá, Sim. aqueles de madeira. Sim, né? sim. Põe 500 caras lá bebendo e põe os 500 caras dentro do, sei lá, da Lagoa Azul, que tem, <risos> sei lá, 200 metros quadrados. Então você acaba prejudicando a vida. O pessoal entra no protetor solar, né? Então. 
Sim. E, e Fernando Noronha foi prejudicado muito a vida. Aí você começou, né? Não pode estar protegido com o solar, tem que parar para ele não estar lá, não sei o que mais. Então a gente não tem essa organização do turismo e podia aproveitar muito. Podia, né? Legal. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer, Alfredo, pelo papo. Ah, muito legal isso. poder conversar com pessoas Obrigado. que têm uma trajetória tão legal no mercado financeiro. E é legal, né? Porque a gente, até falar para o pessoal que está assistindo, né? Assim, para a gente que é do mercado financeiro, passou a vida inteira ouvindo né, as histórias de instituições, de pessoas, o pessoal que está em casa não sabe o privilégio que a gente pode ter aqui de sentar do teu lado e discutir histórias e aprender, né? Porque quando a gente no dia a dia aqui, é, a gente às vezes tem o, o, o privilégio de poder encontrar você e discutir sobre a arma ou sobre os fundos, mas as pessoas não, então essa é uma outra forma de aprendizado que o pessoal que está começando ah, pode ter nesses, nesse, nessa nossa conversa aqui. Queria, deixar o, queria que você deixasse o um recado final e os contatos da Armor, onde, você, onde o pessoal te encontra, encontra informações sobre o fundo. Isso. Ah, nós temos um, um, uma página na internet, né? a Armor Capital, .com.br uh, Temos também no Instagram, né? Amo Capital. No Twitter, o meu é Alfredo Menezes 6, né? E também uh, acho que eu vou precisar ajuda aqui na análise. Temos o LinkedIn, né? Armo Capital, gestão, Capital Gestão de Investimentos Isso. também está no LinkedIn. Vou pedir aqui para a produção colocar aqui tudo direitinho então, para a gente. Então, queria te agradecer aqui muito pela, pela, pelo teu tempo, por ter compartilhado a tua experiência e as ideias. E a gente vai te esperar depois num, num um especial. Outro, num um especial, especial para a gente contar é. só as besteiras. É. Puta, eles vão a noite inteira. Então. É. <risos> a besteira que não falta. É só papo de bar e as é. histórias engraçadas. Fechado. Tá bom? Vou adorar. Gente, obrigado pela oportunidade, sucesso aí de vocês. Mais uma vez, estamos à disposição a casa, tá bom? Valeu, obrigado. obrigado. Um abraço.